0: a este de nuestro podcast para la vejez mi nombre es María Villelibero eh, parte de la brigada de la tercera edad así que estaré con ustedes en esta segunda edición de la del podcast de las elecciones 2020 eh, vamos entonces a, a estar hablando sobre cómo la brigada de la tercera edad ha estado evaluando las diversas propuestas programas de gobierno y ejes que han estado planteando los diferentes partidos y movimientos. Así que eh, vamos a comenzar, les voy a presentar quiénes van a estar representando cada partido. Tenemos aquí a Aranel Castro representando el Movimiento de Conciencia y el, el Molina. Amada García Gutiérrez va a estar representando el Partido Independentista Puertorriqueño con Juan Dalmau y el Partido por el Proyecto Dignidad con César Vázquez. Tenemos a la Maris Gutiérrez, del Movimiento de Historia Ciudadana, representado por Alexandra Lugar, Bridget Troche, representando al Partido Popular Democrático, de Charlie Delgado, y Limaris Ortiz, del Partido Nuevo Progresista, de Piedro, Pedro y Así que, vamos a comenzar con el tema que sería sociedad y calidad de vida. En este tema, nosotros... Eh, estamos al pendiente de lo que sería la alimentación, la comunidad, las familias y la transportación de lo que también puede ser una ciudad amigable.
1: Bueno, pues con relación a esa sección, eh, el Partido Independentista puertorriqueño, eh, con relación a, al área de comunidad, eh, ellos sí han enfatizado en varios espacios este, crear un centro de estudio de la familia Que fue parte de lo que se habló en el primer podcast Y en esta ocasión pues añaden un poco que estuviese, eh, que tuviera representación De diversos sectores, tanto públicos, privados y comunitarios eh, Hablamos también de la soberanía alimentaria Y en esta ocasión ellos indican crear un programa nacional De centros de cuidado de personas mayores Que considere la realidad demográfica actual en la que destaca un crecimiento, un aumento de la población envejecida, eh, con una mayor expectativa de vida y mayores niveles de educación. Eh, así que ellos buscan promover eh, programas comunitarios de respiro para ayudar a las familias trabajadoras a
2: que, a que suman el cuidado de sus progenitores. Con relación al candidato independiente Eliezer Molina... En el, en el debate que se llevó a cabo sobre infraestructura, le hicieron una pregunta sobre cómo se va a resolver la crisis de transportación que se, que se tiene actualmente, eh, específicamente cuando queremos ir a Vieques y a Culebra. Y él señaló, sí, que hay una dificultad eh, con acceso a medicamentos, abrió su respuesta de esta forma, y comenta... Que ante la falta de transportación, lo que hay en nuestro gobierno es una falta de ejecución, y esas son las palabras textuales de él. Él eh, propone invertir en el mantenimiento de estas embarcaciones y proveerle a los trabajadores las herramientas necesarias para que puedan trabajar ininterrumpidamente lo que es la transportación a esta isla hermana.
3: Con relación al candidato Chali Delgado del Partido Popular Democrático, en estos días publicó su plan de gobierno. Lo pueden encontrar en su página, chalidelgado2020.com, en el cual, eh, en una de sus estrategias, menciona que estaría convocando un congreso multisectorial que incluya el sector tanto público, privado y el tercer sector para educar en torno a la transformación paradigmática y la cultura en el contexto de la vejez, utilizando como punto de partida la Ley 121 del 2000.
4: Con relación al licenciado Pedro, Pedro Piel Luis, el plan de gobierno fue publicado en el día de ayer, octubre 21, su plan eh, lo tituló Puerto Rico Promete. En, en aspectos de familia y comunidad, se habla del programa eh, Seniors 2.0. Esto es un programa que tiene como objetivo eh, capacitar y fortalecer las competencias de los adultos mayores en tecnología. Habla también de pues los beneficios que esto va a tener con relación a, a la unión familiar, ya que pues va a aportar las brechas de la distancia utilizando la tecnología. Habla de un incentivo a hogares, asilos y centros comunitarios de ayuda de adultos mayores que establezcan espacios para usar eh, internet y para fomentar destrezas en la tecnología. También habla del programa Valen, que es Voluntarios Apoyando Legados Enriquecedores. Este programa estaría dirigido a identificar y a realizar actividades concretas que favorezcan la integración y una mejor calidad de vida en los adultos mayores y aquellos que necesiten también apoyo. Además de desarrollar programas en todo Puerto Rico
5: de actividades recreativas Bueno, eh, en Movimiento Victoria Ciudadana ellos ya tenían verdad, su plan esto expuesto, lo trabajamos en la vez anterior, pero yo creo que hay cuatro puntos estos focales que ellos han insistido en eso, y es la participación de los viejos en la toma de decisiones de tal manera que las determinaciones respondan a sus necesidades en la creación de los espacios culturales en diferentes puntos de la isla, también para fomentar la participación, la creación de los programas tecnológicos para la alfabetización digital y los programas especiales para generar actividades físicas eh, de tal manera y recreativa, ¿verdad?, que estimulen la salud física y mental de los viejos en la comunidad.
1: Corre, relación al proyecto Dignidad, eh, como presentamos la el podcast pasado, ellos hacen un enfoque a la familia, ellos sí añaden en el, su programa eh, hacer gestiones gubernamentales para garantizar la protección eh, de la familia de forma integral, este, y en el debate que terminó ahora mismo, antes de hacer el podcast, este, sí él
0: reconoce que hay unos retos que tiene la población vieja, Continuamos con el tema de desarrollo social y seguridad. En este tema buscamos tener conocimiento sobre cómo o de qué manera ellos eh, implementan o fueran a trabajar con la ley 121, eh, los fondos y cómo también eh, promoverían autonomía sobre nuestras
3: personas viejas. Con relación a este tema, el candidato Chali Delgado... Habla sobre fomentar programas y experiencias de capacitación empresarial para adultos mayores por etapa y en alianza con el sector público, privado y el tercer sector. Y también nos menciona la importancia de respaldar los trabajos que realiza el Elder Tax Force Federal para hacer cumplir el Elder Protection Act, que fue aprobado en el Congreso Federal para el año 2018.
1: El proyecto Dignidad eh, ha, trabaja ¿verdad? dentro de este renglón, o pudo identificar dentro del renglón, que ellos reconocen que es importante realizar una campaña masiva, eh, dentro de todas las agencias con relación a la explotación, la trata humana y la explotación sexual. Y aunque nuevamente no es focalizado necesariamente en la población adulta mayor, sí reconocen que es necesario en diversas poblaciones que sufren eh, o que tienen que enfrentar estas tipologías de
4: maltrato. Cuanto al licenciado Pierre Luisi, en, en el área de desarrollo social y seguridad, podemos identificar dos aspectos nuevos uno es el que menciona establecer una cultura de servicio y sensibilidad. Esto no es otra cosa que crear un plan piloto en las agencias de mayor contacto al público. Eh, y lo que van a hacer es van a adiestrar al personal y van a orientarlo con relación a la concienciación y el respeto y la empatía eh, en el servicio al cliente. Eh, esto se va, a estar, se va a estar midiendo el desempeño y además a publicar los datos que, que, que recuperen de ese plan piloto con el, con el propósito de fomentar la sensibilidad y la flexibilidad de los empleados públicos en cuanto al trato, a los, al servicio del cliente, y se especifica específicamente ¿verdad? a la redundancia a los adultos mayores como, como una de las poblaciones eh, con con mayor ímpetu, ¿verdad?, por, por según ellos mencionan, porque son los que no cuentan tal vez con el conocimiento o los recursos tecnológicos para poder hacer ciertas eh, transacciones online, y pues requieren entonces ir en presenciar a las agencias. También menciona lo que es ciberseguridad, que va a ser otro programa, que va a estar dirigido por la policía de Puerto Rico y va a tener los recursos y el personal adecuado para trabajar en coordinación con agencias federales e internacionales para reducir lo que es el, el fraude. Y también entonces incluye a los adultos mayores en este, en este, en este como foco en este programa de ciberseguridad.
1: Con relación al Partido Independentista puertorriqueño, pudimos identificar que en el área que ellos tocan el tema sobre la criminalidad y la violencia, ellos reconocen la necesidad de buscar dentro de las mismas comunidades las soluciones para trabajar estos temas de la criminalidad y que las comunidades puedan entonces eh, presentar propuestas de una, forma, de una forma integral en donde todas las poblaciones puedan estar protegidas. Eh, también establecen el crear un organismo permanente para estudiar la violencia, que esté como un, como para establecer entonces un plan estratégico que sea corto, mediano y largo plazo, que éste tenga la capacidad de poder diseñar y canalizar programas, propuestas e iniciativas de investigación. Y por último, eh, también presenta el tema de crear un observatorio de trata humana, pero... Solo hace hincapié en la población de niños y mujeres. Así
0: que. Continuamos entonces con el tema de desarrollo económico. En, estos, en este tema buscamos conocer qué nos proponen los diversos partidos y movimientos sobre lo que sería el retiro, los empleos, el, el la ley promesa.
2: El candidato independiente Eliezer Molina. Eh, siempre ha hecho hincapié en que vivimos en una economía de consumo y, y que en un momento de emergencia, como por ejemplo lo que vivimos a raíz del huracán María, pues es preocupante la situación en términos de, de que probablemente no nos podamos alimentar o no nos podamos abastecer a nuestra población. Así que él tiene como como un profesional en agricultura y demás, tiene una preocupación particular sobre lo que son las empresas puertorriqueñas y siempre hace hincapié en que quiere buscar desarrollar esos pequeños empresarios puertorriqueños de manera que se puedan exportar esos productos, de manera que se pueda fortalecer la economía y fomentar la autosuficiencia. Y eso son palabras del candidato en uno de, de los debates. También él ha hecho hincapié en que a nosotros como jóvenes en formación, profesionales en formación, no se nos ha enseñado a, a construir lo que es un plan de negocio. A diferencia de la primera vez que estuvimos grabando este podcast, eh, ahora en la página de, del candidato tiene lo que sería como un material educativo de lo que es un plan de negocio y lo que debe incluir un plan de negocio. Él siempre reseña que nos enseñan a construir un resumen y más nada, y, y que nos enseñan a trabajar para un patrón o para otra persona. Así que él fomenta el desarrollo de pequeños empresarios para que no tengamos que trabajar para un patrón sino que nosotros podamos ser nuestros propios jefes.
1: El proyecto de Dignidad también, ¿verdad?, se le puede entonces insertar algunas propuestas adicionales con relación al tema de desarrollo económico. Este, en esta ocasión ellos sí reconocen la importancia de, de investigar de forma exhaustiva eh, los abusos y las negligencias con el sistema de retiro, ¿verdad? Y hacer entonces que los responsables eh, asuman una valga redundancia, una responsabilidad con relación al asunto. Y también ellos reconocen que existe una desigualdad como ciudadanos, así que sí, también hablan sobre la importancia de la igualdad eh, dentro de la ciudadanía, pero hace, hacen este enfoque, hacen esta mención enfocándose en los programas como el Seguro Social Suplementario y Medicare y Medicaid este, para beneficio de la población. Así que si ellos entienden que es importante eh, crear eh, una ciudadanía de igualdad, con el fin de entonces poder recibir fondos en estos programas como el Retiro, perdónenme, como el Seguro Social y el Medicare.
5: Bueno, eh, en Victoria Ciudadana eh, mantienen eh, uno de sus puntos principales que es la de la garantía de todos los servicios, anteponiéndolo a cualquier pago de la deuda y renegociar la deuda, el rechazo a la Junta de Control Fiscal eh, esto, y sus críticas a las medidas de autoridad. Eh, siguen trabajando el tema eh, del sistema universal de retiro enfocando en que los eh, todos los empleados, tanto públicos como privados, eh, participen eh, de este retiro de tal manera que se genere mayor participación, mayor ingreso. Esto Y obviamente eh, tienen el interés de desarrollar una ley de retiro digno y anteponer el pago de las pensiones sobre cualquier eh, desembolso de fondos públicos. Muy bien.
4: En cuanto al licenciado Pedro Pierluisi, en su programa, en cuanto al tema del retiro, sí aparece eh, escrito que no apoya los recortes a las pensiones y también indica que va a apoyar legislación para establecer una pensión justa de al menos el 50% del salario del empleado público retirado. También menciona que va a establecer legislación para que el pago del retiro se establezca como uno prioritario. Eh, menciona el programa eh, o el proyecto Economía de la Longevidad y esto es apoyar y fortalecer todos aquellos comercios, eh, entidades sin fines de lucro, con fines de lucro, que ofrezcan servicios a los adultos mayores, eh, brindarle herramientas a todos estos comercios con el propósito de que brinden más y mejores servicios y productos a la población. También eh, habla del programa productivo, que es un programa que va a estar dirigido, eh, va a incentivar el voluntariado y con el propósito de que se planifique para el retiro y adiestrar en tecnología a los adultos mayores, tienen el enfoque como lo, como lo, lo plasma el, el, el programa, es Adultos Mayores Emprendedores. Eh, y es brindarles esas herramientas y esas destrezas para que creen nuevas oportunidades de empleo a tiempo parcial. Y además de educarlos sobre distintos beneficios económicos.
3: Chali Delgado nos menciona que, como parte de su plan, él quiere recapitalizar el Banco de Desarrollo Económico para que se pueda ofrecer financiamiento a las pymes a un costo razonable. También habla sobre capitalizar a COSEC para brindarle todo, la, eh, todo el apoyo técnico, al igual que unir las cooperativas. Eh, menciona en su plan de gobierno que estará ejecutando las disposiciones de la Ley 76 del 2020, que es la, conocida como la Ley Especial para Prevenir la Explotación Financiera contra los adultos mayores y adultos con impedimentos para proteger la seguridad financiera de los adultos mayores del efecto devastador de la explotación financiera en la que vivimos y también incluye como medidas y como indicadores de desempeño en su plan la importancia del porcentaje de adultos mayores que se encuentran en la fuerza laboral. Con relación al Partido Independentista, eh,
1: ellos añaden la importancia de estudiar a fondo los programas de pensiones en función sobre los efectos que puedan estar sufriendo con relación al envejecimiento poblacional, pero con una mirada y estableciendo una guía en donde se garantice eh, la seguridad que merecen todas las personas en todas las etapas de vida. Además de eso, también entonces, y relacionado a ese mismo punto indican tomar las medidas necesarias para garantizar la seguridad económica de personas envejecidas con impedimentos e incapacidad por condiciones de salud. Así que sí, ellos entonces añaden. Y por último, también en el área de mujer, ellos reconocen a la mujer vieja y la importancia del desarrollo económico de la mujer vieja...
0: Continuamos ahora con el área de la salud, en esto buscamos conocer más sobre lo que nos plantean de los servicios, la accesibilidad a estos, eh, acceso a, a salas de hospitales eh, y estos servicios que hemos visto que muchas veces nuestra población vieja eh, no tiene este acceso ya sea por el área económica o quizás por el área donde vive, no es cercano a, a donde está ubicado. Esos servicios
4: que son tan, tan importantes. En cuanto al licenciado Pedro Pierluisi, eh, en, en el área de salud eh, podemos me, puedo mencionar que hace alusión a, específicamente a dar atención eh, prioritaria a lo que es la salud mental de los adultos mayores con el propósito de ofrecer asistencia y apoyo para promover su autonomía. Así que menciona eh, la parte de, de salud mental que anteriormente no habíamos visto este tema. Además, en cuanto al acceso, el, prácticamente en términos de los adultos mayores, su enfoque es buscar la paridad de fondos federales, tanto como Medicare, Medicaid, para establecer programas, además de establecer programas de medicamentos y... Ayudas con el pago de deducible, el enfoque del, del programa de Medicare, Medicaid, básicamente es no solamente parearlo y a más fondos federales, sino exigir igualdad eh, con relación a los beneficios que se reciben, por ejemplo, en otros estados. Dentro de los servicios que menciona que van a estar eh, legislando o buscando que se, que se aprueben eh, para la paridad de fondos, estaría añadir... Eh, la cubierta de beneficios, de transportación a citas médicas, servicios de salud en el hogar o basados en la comunidad, servicios de cuidado prolongado, vacunas para adultos mayores, equipo médico, lancetas y grillas para pacientes diabéticos. Eh, prácticamente es incluir eh, muchos de los servicios que otros estados tienen, pero pues Puerto Rico no se beneficia, así que eh, ese básicamente es el enfoque solicitar la paridad y la igualdad en cuanto al, a los servicios de Medicare y Medicaid, en comparación con otros estados.
5: Bueno, en el movimiento Victoria Ciudadana, eh, utilizan el concepto de eh, impulsar políticas públicas centradas en lo que ellos llaman envejecimiento activo, que es un concepto adoptado por la Organización Mundial de la Salud, y Trata ¿verdad? De, de responder a la Carta de Derechos de Puerto Rico para la Población de Adultos Mayores. E integran varios conceptos ahora de en esa área, que es el Sistema Integral de Cuidados, el Seguro Universal, el pago de centros de cuidado, el desarrollo de centros de cuidado en comunidades y las subvenciones para el pago de centros de cuido para los viejos. Con relación al
1: Partido Independentista puertorriqueño, ellos añaden en esta, en este renglón este, crear un Fondo Nacional de Inversión en Salud Pública con el fin de hacer campañas mediáticas nacionales e implementar programas e intervención de promoción de salud en las comunidades, más bien con una mirada preventiva del tema de la salud y también proponen establecer este, un fondo para estudios de la salud mental eh, dentro verdad de una forma general y sus implicaciones dentro de todas las poblaciones.
3: Con el candidato Chani Delgado, él propone muchos puntos en cuanto a la salud, me voy a enfocar entonces básicamente en la salud para los adultos y la, eh, para las personas adultas mayores, en el cual nos menciona que va a estar ejecutando un plan estatal de innovación de salud según aprobado por todas las agencias reguladoras y con la participación de todos los sectores involucrados, ya sean proveedores o recipientes del servicio de salud. Um, quieren dirigir fondos para fortalecer la telesalud a tener con garantizar condiciones para atender la pandemia del COVID y cualquier otra pandemia que se pueda dar. También quieren establecer alianzas colaborativas con sectores académicos y no gubernamentales para continuar desarrollando la telemedicina y la telesalud en Puerto Rico, a tener con facilitar el acceso a todos los sectores, en particular a los adultos mayores con problemas de movilidad. Eh, como mencionado en pocas anteriores, Charlie Delgado le da mucha invitación y mucho, ¿verdad?, al, al tercer sector y a las comunidades de base. Eh, comunitaria, ya que él encontraba que hacían mejor trabajo y conocían mejor las comunidades y los municipios en particular. Eh, también quiere impulsar legislación para ofrecer internados a profesionales de la salud en los procesos normales de envejecimiento que incluyan enfermería, gerontología, trabajo social, educación física, educadores en salud y terapia física y ocupacional, entre otras. Y por último, eh, habla sobre desarrollar proyectos colaborativos pilotos entre las aseguradoras, los médicos y otros proveedores con las farmacias de la comunidad, para que los pacientes conozcan de los programas de adherencia existentes y se adscriban a estos programas.
0: Continuamos con el área de vivienda. En el área de vivienda eh, buscamos conocer qué propone sobre viviendas dignas, sobre los fondos CDBGE, Nuevos hogares que estos fondos están desde el huracán María y no se sabe el manejo de estos y cómo están llegando adecuadamente a, a las personas las viejas que necesiten reestructurar, arreglar
3: su, sus hogares.
1: Eh, con relación a vivienda, en Proyecto de Dignidad eh, se rescata entonces el, recono el reconocimiento de vivienda digna. Entonces lo que se había planteado en el, en el podcast pasado el repoblar
2: repo los centros urbanos habitando nuevas viviendas para los mayores. Con relación a las posturas del candidato independiente Eliezer Molina, eh, habló sobre varios puntos en el debate de infraestructura. Eh, y en el debate en el que participo con relación a la población LGBT, que es un tema que vamos a tocar eh, más adelante, pero sí habló de, de hacer accesibles las viviendas para todas las personas, particularmente para las personas adultas mayores. Me parece importante resaltar que, que este candidato habla mucho sobre una oficina de evaluación y cumplimiento, en la que él va a tener 18 personas, 18 profesionales en evaluación trabajando. Para mí es importante recalcar esto porque a mí no me quedaba clara para qué iba a funcionar esta oficina, porque él hacía mención de esta oficina recurrentemente en los debates, pero no, no me quedaba claro si era para eh, evaluar unos sectores en específico. En uno de los debates sí él, él entonces aclaró que esta oficina... Es como una oficina sombrilla que le tocaría evaluar y velar por el cumplimiento de distintas oficinas y de distintas tareas que se estén realizando. Así que es como una de, de esas oficinas a dirigir. ¿Por qué lo menciono? Aparte de porque me parece una aclaración importante, eh, porque él habla sobre la integración de distintos departamentos incluyendo el colegio de ingenieros para manejar e implementar esos códigos de diseño en la estructura de las viviendas y también hace mención evaluar los planteles escolares y los tilda como una tarea fácil, eh, palabras textuales del candidato habla sobre identificar la, las viviendas y los edificios que son estorbos públicos, dice que esto también es una tarea fácil, y que bregar con los vertederos eh, también es una tarea fácil. Aunque no nos queda claro eh, cómo él atendería estas situaciones que él tilda como situaciones fáciles de manejar, porque no, no lo he explicado en estas conversaciones que hemos tenido, con o, o sea, que hemos visto que ha tenido a través de los debates, también cabe mencionar que hace aproximadamente un mes eh, se le escribió a este candidato a través de su página de Facebook solicitando su plan de, de gobierno, y al sol de hoy él no ha respondido. Eh, y si uno se... Si uno entra en su página de Facebook puede ver que es una persona que está activamente en las redes sociales, que con relación a la población LGBT, el director ejecutivo de Waves Ahead le, le preguntó cómo se atendería a la población adulta mayor LGBT, que es la población que atiende esta organización, para él es importante entonces hacer accesible lo que sería vivienda, aunque no hace hincapié o énfasis en lo que es la población adulta mayor, que era con relación a lo que se le estaba preguntando, pues sí, entonces habló sobre la accesibilidad con relación al tema de vivienda.
3: Con el candidato Charlie Delgado, y es que él quiere que se incorpore y que un 20% de las unidades de vivienda de interés social se construyan comunidades accesibles. También quieren promover la implantación del concepto Village o Centros Comunales Integrados, lo que permita a los adultos mayores organizarse para recibir los servicios que necesiten para permanecer en sus hogares y o comunidades.
5: Sí, iba va a traer eh, el movimiento Victoria Ciudadana, tiene en el capítulo 3, Desarrollo Comunitario, antidoto a la Pobreza y Corrector de Desigualdades, trae un aspecto donde pues eh, la última frase se puede estar refiriendo, eh, lo podemos interpretar como que dirigida a, a nuestros viejos genera una cultura de derechos, oportunidades de participación y de servicios a la ciudadanía que atienda las necesidades de las personas a lo largo de toda su vida. Así que utiliza ese concepto, ¿verdad?, eh, trabajando todo lo que tiene que ver con, con el desarrollo, y le da esto énfasis especial a que se le dé prioridad al desarrollo de viviendas
0: nuevas. Continuamos a el tema violencia de género. En este tema buscamos conocer el que nos trae en sus propuestas sobre la mujer vieja, la comunidad LGBTIQ+, lo que es el estado de emergencia. Eh, así que vamos a ver qué nos traen los partidos y los movimientos.
1: Con relación al Partido Independentista puertorriqueño, este, ellos reconocen que es importante diseñar y establecer un organismo que sustituya a la oficina de la Procuradora de la Mujer eh, para, poner, para, para proponer entonces políticas públicas, educar, reglamentar y fiscalizar eh, en el área de la situación de violencia de, de los asuntos de género de una manera inclusiva e integrada. Así que entonces ahí se inserta eh, la población vieja. Además, reconocen que me pareció interesante e importante, que es importante reorganizar los instrumentos de orientación, prevención y los protocolos que existen en todas las organizaciones, entidades y agencias gubernamentales,
2: con relación eh, al tema de violencia de género. El candidato Eliezer Molina eh, participó de un debate que se llevó a cabo y, eh, a través del Facebook Live de Miss Gay Puerto Rico. Era un debate para atender las preguntas de específicamente la población LGBT. Eh, cabe mencionar que en este debate participaron el candidato Eliezer Molina y la candidata Alexandra Lugar. Fueron los, los únicos dos candidatos que participaron de, este, de esta conversación, de este debate. Eh, con relación a la población LGBT, Eliezer Molina habla sobre la necesidad de la educación familiar para trabajar con la aceptación de la diversidad sexual. Hace énfasis en lo que es su, la, su propuesta de un sistema de salud universal, eh, reaccionando a que los servicios deben estar abiertos a todas las personas, no importa su sexo, género y identidad de género, orientación sexual, incluso haciendo énfasis en que ellos trabajan un componente de salud mental que puede ir alineado con esas necesidades de esos familiares que necesitan trabajar con la aceptación de, de ese integrante de su familia, que no responda a este modelo binario de mujer-hombre, eh, femenino-masculino, porque reconoce que eh, esto es una forma de expresarse, una forma de identificarse de una forma y que, de una persona y que no hay nada malo con esto, sino que hay que trabajar con la familia para que acepte a esa persona como es. Así que él dice estar a favor de incluir los temas sobre diversidad sexual en el sistema escolar, él apuesta a revisar los textos y asegurar... Que, que el sistema escolar sea uno inclusivo. También trae el tema sobre de, el desarrollo de los pequeños empresarios y habla sobre que en la medida en que las personas sean sus propios jefes, pues tampoco van a tener que someterse a ningún tipo de discriminación. Lo que sí es importante resaltar es que le hicieron una pregunta sobre... ¿Cómo él se aseguraría de que estas políticas de discrimen se cumplan? Eh, y entonces ahí fue que su, su respuesta fue un poco ambigua, porque habló sobre crear estos microempresarios que no tengan que responder a un patrono, a un empleador así que nos respondió cómo es que tenemos que hacer valer estas políticas que están escritas, están escritas en, en los prontuarios de la universidad y en, en todas estas políticas de trabajo, pero cómo las hacemos valer, cómo nos aseguramos de que las personas de la población LGBT no sean discriminadas por su orientación sexual o por su identidad o expresión de género. Con relación a la violencia de género, o a la violencia en contra de las mujeres viejas, adultas mayores, pues no se dice mucho y creo que es importante señalar eso como una preocupación. Muy bien. En cuanto
4: al licenciado Pedro Pierluisi, es importante también eh, comenzar eh, aclarando que al igual que acaba de, de compartir nuestra compañera de, del candidato Eliezer Molina, tampoco se menciona en el programa de Pedro Pierluisi o se habla de la violencia en la mujer eh, vieja, y mucho menos se mencionan los adultos mayores cuando se cuando se trabaja el tema de la comunidad LGBT y LGTBIQ+. Así que también, eh, ¿verdad?, eh, hay, abunda los temas de forma general, pero no hay ninguna especificación en cuanto a mujeres o personas adultas mayores. En cuanto al tema de las mujeres, como se menciona de forma general, si sí, habla de eh, hacer una declaración de estado de emergencia estatal por la violencia de género, habla de promover e equidad económica y justicia salarial, crear legislación y programas para promover la equidad salarial, capacitar a lo, y adiestrar a los servidores públicos para que puedan intervenir efectivamente con los casos de violencia doméstica, habla de ampliar lo que son los servicios de, de, de las divisiones especializadas de violencia doméstica, en las Fiscalías del Departamento de Justicia, y también habla de desarrollar una aplicación, una app, que facilite el reporte de manera confidencial en las situaciones de peligro inminente al negociado del 911, eh, ocultando el mensaje enviado para proteger a, a la víctima de su agresor. En cuanto a la comunidad LGBTIQ+. Eh, se menciona eh, fortalecer o legislar para que haya un acceso a la salud, a servicios de salud eh, que se amplíen y se garanticen ofertas en el tanto en el seguro médico del gobierno como en las aseguradoras privadas para que se atiendan las necesidades particulares de la comunidad. También habla de establecer procesos de capacitación en las agencias para que los servidores públicos conozcan sobre los derechos y la equidad y la prohibición del discrimen contra las personas de la comunidad en la obtención de servicios públicos. También menciona que eh, cree fielmente en que la comunidad ha alcanzado y ha avanzado en muchos derechos, él cree en este avance y no apoyaría en ninguna medida que dé retroceso a esos derechos que, que ha adquirido la comunidad con, eh, durante el tiempo.
5: Bueno, en Movimiento Victoria Ciudadana, la candidata participó en el foro, ¿verdad?, de la comunidad LGBTT+. Plus. Eh, se enfoca en lo que es el estado de emergencia, eh, de tal manera que se comience a trabajar inmediatamente con todo lo que es la violencia de género, la importancia de incluir todo lo que es la perspectiva de, de, de género y de derechos humanos en todas las gestiones públicas, esto es impactando, ¿verdad?, todas las agencias para que desarrollen una cultura de atención verdad, esto y protección eh, para que nadie se sienta discriminado. Eh, el Estado laico que permitiría, obviamente, pues, asegurar la libertad y el bienestar de los ciudadanos sin importar la orientación sexual. Y, eh, obviamente, pues todo lo que tiene que ver con la educación de perspectiva de género.
3: Con relación al candidato charly Delgado habla sobre promover programas de atención a la población de adultos mayores de la comunidad LGBTQI+, que impidan el descrimen, la desatención y o la violencia hacia esta población en todos los ámbitos, y especialmente en los centros de cuidado diurno y en las residencias de adultos mayores. Esto se encontró en el plan de gobierno, ¿no? Realmente se ha liderado en ninguno de los foros o en ninguno, o sea, presencialmente no ha hablado de estos temas, incluso hasta el son del día de hoy o hasta que usted escuche este podcast, eh, no se ha expresado cuál es su opinión realmente con relación a la educación de perspectiva de género y es algo que se le ha seguido cuestionando y el candidato no, no ha querido comentar. Así que sí tenemos cosas en el plan de gobierno, pero presencialmente del candidato no hemos escuchado nada relacionado a este tema. Gracias.
0: Eh, en lo que hemos estado dialogando en el día de hoy ha sido todo lo que se logró rescatar de información, tanto en los debates como en los planes de gobierno que ellos han compartido en sus, en sus plataformas. Eh, Mucha de esta información también la hemos rescatado como mencioné de los debates, pero parte también de lo que queremos mencionar es que en los debates eh, son a base de lo que serían sus planes de gobierno y lo hemos identificado que se, se haya realizado de esta manera. Eh, si, pueden, eh, si no han escuchado nuestro primer podcast que se subió hace unas dos semanas, eh, en esa primera parte usted va a escuchar todo cómo se se ha ido trabajando a ese momento la información que teníamos y ahora hemos finalizado con esta segunda parte hasta el día de hoy el debate final que tuvieron los candidatos en el día de hoy. Así que eh, también vamos a darles ahora eh, una breve reflexión en, una, eh, en un diálogo sobre los retos que se identificaron durante este proceso que, que las compañeras estuvieron realizando, el análisis y la lectura y observación de los debates durante esto durante este mes y durante este tiempo, eh, en rumbo a las elecciones 2020, que
2: son este martes 3 de noviembre. Pues, a modo de reflexión final, creo que voy a ir desde lo más amplio a, a, y voy a ir delimitando, creo que es importante señalar la falta de mención de la población adulta mayor, tanto en los planes de gobierno como en estos debates. Eh, como bien explicaba María Angelina, estamos utilizando los debates como fuente de información porque hay muchos de estos candidatos que aún a una semana de las elecciones no han publicado sus planes de gobierno o no han eh, publicado documentos oficiales sobre las propuestas que tienen para nuestra población en general, así que muy lejos de eso a la población adulta mayor, y, y yo creo que eso es bien importante que lo señalemos. De pronto ha habido mucho auge con la población joven porque hay un, un grueso de la población joven que va a salir a votar en estas primeras elecciones y eso es maravilloso. Pero entonces muchos de los candidatos se han enfocado en este segmento de la población y... Tenemos que recordar que la persona que vaya a llegar a ese puesto en el gobierno va a gobernar para todas las personas, no importa su edad, no importa su sexo, su género, su orientación sexual, y de pronto esas propuestas deben cubrir las necesidades de los distintos segmentos de la población, no solamente de la población joven o de, la, de los pequeños que, que van a la escuela o de algún segmento en particular, así que eso me parece bien importante mencionarlo. Con relación a lo que Bridget está mencionando sobre la educación con perspectiva de género, me parece importante abordar que aunque se ha traído a estos debates el asunto de la orientación sexual y de la educación con perspectiva de género, es muy poco lo que se ha dicho. Eh, son muy pocas las, la, las personas que han, asumado, que han asumido una postura segura, firme y consistente durante todo el proceso electoral, incluso... Como bien Bridget estaba mencionando, es como si el tema molestara, así que una vez más, cuando, vamos, cuando alguien está postulándose para un cargo tan importante como es la gobernación de un país, tenemos que recordar que estamos gobernando para todo el país, no para los heterosexuales, o no solamente para los hombres, o sea, la educación con perspectiva de género es algo que nos beneficia a todas las personas, no solamente a las mujeres. Igual la aceptación a la diversidad es algo que nos beneficia a todo el mundo. O sea, la, la situación que estamos viviendo actualmente de violencia en contra de las mujeres y de, de las mujeres trans y de las personas de la población LGBT es algo que nos afecta a todo el mundo, no es solamente a esta población. Así que algo súper importante que estábamos reflexionando antes de comenzar el, este podcast es la, el trabajo que hacen los periodistas. Nosotros felicitamos a los periodistas porque reconocemos que es un trabajo bien difícil. Sin embargo, tenemos que reconocer que no podemos criticar a los candidatos a la gobernación por no expresar sus propuestas cuando no se le está dando espacio para expresar esas propuestas porque las preguntas van alineadas a un chisme familiar o a algo, algún asunto de hace 10, 15, 20 años. Así que si nosotros queremos escuchar esas propuestas, tenemos que preguntarle, oye, ¿cuáles son tus propuestas con relación a la población adulta mayor? Y con relación a la población adulta mayor LGBT. Y con relación al asunto de la violencia de género en contra de las mujeres eh, hoy en día. Y como punto de cierre, con relación al candidato Eliezer Molina, me parece importante señalar lo que mencioné, que le escribí a su página de candidato solicitando la información sobre su plan de gobierno y no he recibido respuesta y esto fue hace dos, tres semanas. ¿Tienen el plan o no tienen este documento finalizado? Al menos me hubiese respondido, oye, no lo tengo finalizado, cuando lo tenga te lo voy a hacer llegar. Pero no hubo una respuesta, al momento no he recibido una respuesta, así que eso es algo quizás un poco preocupante.
5: Bueno, en cuanto al Movimiento Victoria Ciudadana, a mí me gustaría primero eh, verla, indicar que tuvieron un documento preparado, eh, aunque sea para la lectura, eh, con todas las propuestas. Aunque se vino a discutir en una asamblea, el documento era público y en, la, en el podcast anterior, si ustedes escuchan, pues ya eran las propuestas específicas que se habían presentado en ese documento. Así que eh, ¿verdad? estaban clare, claramente ahí establecidas las manera, las metas, estos generales, eh, los objetivos y cómo se iban a financiar algunos de ellos. Otra cosa que debemos decir es que eh, la participación del Movimiento Ciudadano, de Victoria Ciudadana y Alexandra Lúgaro en la mayoría de los foros y debates eh, que se realizaron fue casi de asistencia perfecta. Eh, y yo creo que es importante resaltarlo aquí, eh, ¿verdad? Que se expuso a diferentes experiencias, a diferentes temas eh, y estuvo en la disposición de trabajar eh, con la verdad, con la información que se le solicitó en cada una de esas esto, actividades. Eh, otra cosa es que obviamente eh, a modo de crítica seguimos insistiendo en que eh, se menciona poco la comunidad de los viejos y aunque se, se pueden leer propuestas súper interesantes y que sabemos que van a tener un impacto para la comunidad de los viejos, se enfatiza muy poco en el, a través de, de esto a que tratemos ¿verdad? de establecer eh, asuntos eh, y áreas específicas para esta comunidad porque estoy segura que en el movimiento hay muchos compañeros y compañeras que pueden ayudar en el desarrollo de eso. Conoce, domina y hay un desarrollo eh, extraordinario extraordinario de todo lo que tiene que ver con los servicios y la comunidad LG, LGBTT+, que si a usted le interesa, es algo, área que usted puede leer y, y puede encontrar la información. Y por último, no puedo dejar de mencionar que la representante del Movimiento Victoria Ciudadana es la única mujer del grupo de seis personas que se están exponiendo ¿verdad? para ser gobernadores en Puerto Rico y que hay muchas preguntas cargadas, como trajo esto la compañera Kiaren, eh, que es una crítica a los periodistas, porque la mayoría de las preguntas dirigidas a asuntos personales se le hicieron solamente a la señora Alexandra Lúgaro. No se hicieron preguntas personales e incluso posterior a los debates tampoco se desarrolló ningún tema sobre vestimenta. Eh, y otros asuntos de cómo se vistió, o el Estel Molina, que no usó chaqueta, o el otro que sí usó gabán o le quedaba un poco grande, pero sí se habló de la ropa y la vestimenta de la única mujer que está en las propuestas para candidatos. Yo creo que es importante que nosotros como comunidad que nos dirigimos también, ¿verdad?, los viejos y las viejas nos escuchan, pero también a la población en general, que tengamos eso en contexto, porque también debemos erradicar de estas discusiones ese tipo de preguntas dirigidas por los periodistas y la manera en que nosotros respondemos en las redes sociales o en las comunidades en general. Okay.
4: Con relación a mi experiencia en cuanto a, a obtener información del licenciado, el licenciado Pedro Pierluisi, y el Partido Nuevo Progresista, tengo que reconocer que la información, eh, prácticamente el plan de gobierno se, se, se publicó el día de ayer, a semana de las elecciones. Eh, anterior a eso, sí, pues habíamos visto su participación en algunos debates, porque el licenciado no se presentó en todos los debates, eh, pues la información con relación a los adultos mayores era bien limitada y fue bien limitada, al igual que otros candidatos, para nada, ¿verdad?, se menciona lo que es los adultos mayores, las mujeres adultas mayores o la violencia en las viejas en Puerto Rico, sino que se habla, ¿verdad?, de un tema en general, lo mismo pasa con la comunidad LGBTT y Q+, plus. así que es más bien, eh, de alguna manera, yo diría que hasta irónico, porque eh, la población de Puerto Rico en su mayoría es vieja así que sí sabemos que los movimientos eh, y la nueva ola que se ha dado en el enfoque a la juventud, pero la realidad en cuanto a número es que la mayoría de la población es vieja en Puerto Rico, pues con relación a adultos mayores podemos hablar de lo que hay, son dos páginas y media, contando que las páginas no son completas porque tienen imágenes, Así que eso para mí es sumamente importante, porque no se está considerando la población eh, ni, el, ni el enfoque biopsicosocial eh, en cuanto a las propuestas que se están, que se están eh, trayendo, pues al igual las están trayendo a poco tiempo de, la, de las elecciones, es difícil leerse 200, 300 páginas. Eh, así que. Eh, para mí es importante que, que las personas puedan eh, tener acceso a esta información porque yo sé que no muchos van a poder tener acceso al documento completo porque pues está digitalizado y hay muchas personas que no van a poder tener acceso a él.
3: Pues de mi parte, yo me encargué de buscar información sobre el candidato Charlie Delgado. Eh, fue un poco frustrante ya que el candidato pues tuvo un proceso de primaria. Por ende, tú pensarías que el candidato se preparó y que sabía que si iban a esas primarias ya tenía un plan que seguir para estas elecciones, para las elecciones generales. Así que fue un poco frustrante, sí, al principio de los foros los debates el candidato mostró mucho interés de participar, eh, decía que sí, se presentaba, pero entonces cuando empezamos las preguntas claves o las preguntas inquietas o las preguntas que depende cómo yo la contesto, puedo perder... Eh, unos votos, puedo ganar otros votos así que me voy a la segura, y empezó a no asistir a estos foros y entonces ¿qué decidimos? Pues vamos entonces a ver el programa del gobierno pero este programa del gobierno no estaba público no estaba accesible a las personas ¿sobre de dónde íbamos a encontrar esta información? No fue hasta que recientemente lo publicó de incluso que no se dio un anuncio grande de que este candidato lo había publicado, o sea, no teníamos conocimiento pues, y y realmente es un proceso frustrante porque nosotras decidimos tomar esta tarea porque sabíamos que estas elecciones no iban a ser como las anteriores. Sabíamos que no todo el mundo iba a tener las mismas oportunidades para tener estos materiales y, y el tiempo para leer todas estas propuestas y que los espacios que se supone que el candidato los esté mencionando, esté hablando de sus propuestas y no lo está haciendo porque es más importante estar dialogando de lo que hizo su partidos años atrás y de lo que y de por qué estamos hasta donde estamos, cuando no me estás trayendo las propuestas que está en tu plan, porque está en el plan de gobierno, entonces menciónamelas que asegúrame que eso es lo que vas a hacer, es un, un proceso bien frustrante, y también les invito a que ¿verdad? muchos y muchas nos criamos con que de, hay dos temas que no se hablan no se habla de política y no se habla de religión pues ¿saben qué? Vamos a invitarle a que vamos a hablar de político rico, pues no, vamos a dialogar, vamos a traer estas evidencias, vamos a escuchar este podcast, de pregunta. Junto. No, vamos a ver qué realmente estamos viendo qué está y qué no está. Y cómo, a mí, y cómo yo me siento más cómodo y cómoda y qué es lo que yo quiero para este país, y pues para mis familiares o para mí, ¿verdad? Vamos a entonces a lo más micro, a lo más macro. Queremos que las personas estén informadas. Y aunque sabemos que esto es un método también limitado de que no todo el mundo tiene accesible escuchar un podcast, pues ¿saben que Por favor, vamos a compartirlo, por favor, vamos a dialogar. Aunque no sea que lo escuchen, estamos dando las alternativas de donde también pueden buscar información. Búsquenla y compártanla con esos seres que conocen o con los que no que conocen. Vamos a alejarnos de estas ideales de que no podemos hablar de política cuando realmente es lo que ahora mismo es lo único que nos puede, no quiero decir salvar, pero es lo, es, es lo único que tenemos para nosotros poder tomar decisiones en un proceso democrático.
1: Sí, eh, bueno, pues en mi caso eh, yo trabajé sobre el PIB y trabajé sobre el proyecto de dignidad, y añadiendo lo que se nos dice Brite sobre el tema de la política, en el tema de la política se nos va la vida. Y como se nos va la vida, tenemos que entonces este, asumir la responsabilidad de conocer quiénes y con qué intenciones eh, buscan gobernarnos. Para mí fue un proceso eh, también de mucha frustración y creo que por eso es que entonces abrimos como este espacio de reflexión eh, dentro de todas nosotras eh, que hemos, nos hemos dado la tarea en, las pasada, en el pasado mes de tratar eh, de organizar las propuestas para que sean más fácil accesarlas, porque para nosotras fue complicado eh, poder adquirir la información y yo tengo tres aspectos que me gustaría presentarme como cierre de este podcast primero, nosotros tenemos que dejar de romantizar las poblaciones Aquí no se pueden hacer propuestas focalizadas por moda, eh, por asuntos mucho más profundos. Aquí, en efecto, la población vieja va en aumento, pero todas las poblaciones tienen igual de importancia. Y mi invitación a las personas que quieren correr como candidatos o candidatas a las gobernaciones es que tienen que hacer propuestas transversales. No me pueden decir a mí que me van a hablar de educación y solamente me van a incluir a la niñez, a la juventud, a las personas adultas y me van a dejar a, 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 afuera a la gente vieja. No me puedes hablar de protección si no me incluyes a la población vieja en donde hay propuestas hasta federales en los pasados dos años en donde se ha reconocido que es la población que ven en, mu en aumento en cuestiones de vulnerabilidad. En el día de hoy salió en el Nuevo Día una noticia indicando que el Departamento de la Familia había recibido durante el tiempo de pandemia más casos con relación a maltrato a la población, adulta, a la población vieja que a los niños y niñas de Puerto Rico. Así que esa es la necesidad. De por qué tenemos que ser conscientes de cómo desarrollar programas de gobierno. Los programas de gobierno no pueden estar a dos semanas de las elecciones. Los programas de gobierno deben estar presentes a un mes de las elecciones. Los debates no pueden ser del imaginario. Los debates tienen que estar pu 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 puestos en blanco y negro. Y por eso es que nosotras hemos sido bien insistentes en decir que aquí buscamos primero las propuestas de gobierno de los candidatos y las candidatas y luego entonces nos hicimos referencia a los debates ante la imposibilidad de poder identificar estas plataformas. Con relación a la equidad de género, a la sexualidad, al trabajo, al empleo, al desarrollo del empleo, eh, tenemos que incluir a nuestra gente vieja. Nuestra gente vieja es activa, eh, nuestra gente vieja tiene actividad sexual, nuestra gente vieja tiene diversidades de identidad de género y nuestra gente vieja tiene derecho a poder saber ¿Cuáles son las políticas y los programas de gobierno que se van a utilizar? ¿O van a ir dirigidos a ellos o no? Eh, y yo creo que ¿verdad? esos aspectos eh, son importantes. Este, la equidad de género, cuando hablamos de género, ¿verdad? además de, la, de la, eh, la educación con perspectiva de género, cuando hablamos de una educación de equidad de género, también incluimos a nuestra gente vieja, porque es equidad, es equidad dentro del tema del género. Y nuestras mujeres viejas también tienen mucha necesidad eh, cuando hablamos sobre el tema de la educación de cómo tratamos al género de cómo a la mujer vieja, de cómo tratamos al viejo y a la vieja, y si realmente vivimos en un país que reconoce la equidad dentro de todas las poblaciones no solamente dentro de la mujer la las situaciones horribles que estamos viviendo en el país con relación a la mujer sino también la equidad en la vejez eh, así que yo creo que ¿verdad? con estos puntos eh, le hacemos la invitación este, a los representantes a no dejar las propuestas de la población vieja solamente en debates en donde se, eh, se hagan preguntas dirigidas a la población o en debates que sean dirigidos en específico a la población vieja, sino a presentarlo dentro de todas sus propuestas. Eh, así que nada, chicas, pues muchas gracias, ¿verdad? Y nuevamente, es, base, es, un, podcast, es un podcast largo, eh, lo reconocemos, pero es importante. Así que le invitamos que durante las las primeras la próxima semana y dos días que faltan de las elecciones, este usted se dé la tarea de sacar una hora de su tiempo una hora y media de su tiempo, y pueda escuchar y ver cuáles son las propuestas de cada uno de los partidos y movimientos con relación eh, a nuestra gente vieja. Gracias
0: a todos por sintonizarnos, recuerden compartir esto con sus personas viejas, con sus vecinos, con sus sobrinos, con todas las personas que más usted pueda compartirlo, para que se eduquen, para que se orienten, para que cuando llegue el día 3 de noviembre, Hagamos un voto inteligente, hagamos eh, conciencia y estemos seguros de las personas que están trabajando con la población vieja y por el mejor bienestar de nuestro país. Así que busquen en nuestras redes sociales como Brigada de las Tres Era Edad, nos pueden buscar en Facebook, en Instagram, en Twitter y en Podcast estamos como Brigada por la, para la Vejez y gracias a las chicas por estar con nosotras en el día de hoy.
2: Eh, compártelo y gracias hasta la próxima nos vemos en la próxima